0: de la noticia de los últimos días a propósito de las declaraciones que dio la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez sobre empleadas de la empresa Van Camps que tendrían que estar usando pañales desechables porque no les permiten ir al baño en sus horas de, de trabajo y bueno, esto ha tenido una evolución, conocimos el comunicado de la empresa Van Camps ...diciendo, pues, rechazando totalmente las declaraciones de la ministra... ...diciendo que, pues, se van a defender, que esto no tiene sentido, que eso no es cierto... ...y hemos conocido versiones encontradas entre los propios empleados de la... ...de Camps de unas de sindicatos, diciendo que sí es así... ...pero han salido otras también a decir que no es así... ...al margen de cómo va a terminar eso y de esperar el debido proceso... ...las investigaciones y demás, pues sí nos llamó la atención... El hecho de entender cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras para ir al baño en el horario laboral que es algo que pues es una necesidad fisiológica eh, de los seres vivos, de los humanos, de los animales y que pues trae consecuencias incluso graves no poderla cumplir cuando el, cu cuando el cuerpo siente la necesidad por eso hemos llamado a Camilo Cuervo que es abogado, profesor, director del Colegio de Abogados del Trabajo y socio de la firma Holland and Knight, señor Cuervo bienvenido a Mañanas Blue
1: Claudia, buenas tardes a ustedes y a la mesa de trabajo, un abrazo, muchas gracias por contactarse con nosotros y aquí estamos para lo que ustedes necesiten.
0: Bueno, pues muchas gracias y sobre todo porque estamos en 29 de diciembre y la mayoría de la gente en 29 de diciembre ya está en modo no trabajo, en modo descanso, entonces gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo es la reglamentación para ir al baño en Colombia en horas laborales para las empresas?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que en Colombia no existe una reglamentación específica para ir al baño. Digamos, eso raya entre lo absurdo y lo natural. Pues, digamos, las necesidades son las necesidades y el trabajador, como cualquier otro ser humano, pues tiene que acudir al baño cuando lo requiere y cuando lo necesite y nadie se lo puede impedir ni en el marco de una relación de trabajo ni en ningún otro escenario posible. Digamos, eh, el, el hecho de poder acceder a temas de, de necesidades fisiológicas es prácticamente un derecho humano. Sin embargo, la normatividad colombiana sí tiene una regulación de los descansos si uno podría asimilar ese uso de ese tiempo a esa reglamentación, a esa regulación que es muy muy sencilla, pero que es que no deja ninguna sombra de duda sobre cuál es el derecho o la obligación y sobre todos los efectos de esos descansos. Eso está en el, en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 167 que dice que la jornada de trabajo tiene que estar dividida al menos en dos secciones, tiene que estar dividida al menos en, en, en dos partes, y que entre ellas tiene que haber un descanso razonable. Eh, para atender, dice la norma, las eh, actividades naturales del trabajador, uno entendería alimentarse, ir al baño y en general descansar. Pero esa misma norma, el artículo 167, establece expresamente que esos tiempos de descanso, que tiene que ser al menos uno en la jornada y dividir la jornada en dos, eh, no se computan en la jornada, no, no hacen parte de la jornada de trabajo. Entonces, lo que puede estar pasando en Mancamp, y, y yo creo que hay, hay que hacer un llamado a la reflexión sobre que nadie puede hablar del caso de Camp, sobre si es cierto o no es cierto lo que pasa con estas señoras, entre otras, pues porque hay un debido proceso, porque tiene que desistirse toda la investigación, y creo que la menos llamada a, a pronunciarse sobre eso es la ministra de Trabajo, pues porque no puede ser juez y parte, la ministra es la cabeza del de ente que va a determinar si existió o no existió una infracción laboral en este caso. Pero lo que sí es cierto es que hay que distinguir entre descuento y no pago. Parece un tema, un eufemismo, pero no lo es tanto. No lo es tanto pues porque hay una diferencia eh, filosófica y, el, y legal importante. Para los descuentos se requiere permiso, mientras que para el no pagar pues no se requiere permiso. En este caso, la autorización de no pagar está por la ley porque determina que los descansos no se computan en la jornada. Entonces, en ese sentido, pues ese tiempo es un tiempo muerto, si no lo quisiera decir así. Entonces, antes que un no pago, perdón, sin descuento, lo que existe es un no pago del tiempo muerto que hay para esos descansos, para comer, para ir al baño y en general para las actividades normales de las personas en el trabajo.
0: Esa es precisión, esa precisión que usted nos hace es es compleja de entender, porque entonces esto me lleva a pensar si este tipo de no pagos son viables de hacer solamente en los contratos por horas porque si se hicieran los contratos de nómina, eh, digamos, más normales, pues sí se configuraría un, un descuento, porque porque en la nómina pues hay un, ¿verdad? O como un salario fijo, y entonces eh, si no se le va a pagar el tiempo no. al empleado que fue al baño, lo que toca hacerle es un descuento, mientras que en el, en el salario por horas se cuenta es el número de horas trabajadas, y entonces ahí sí no se paga ese pedacito que no trabajó porque estaba en el baño.
1: No, digamos, el ejemplo perfecto para entenderlo, porque porque eso, digamos, no es para los contratos por horas, de hecho no es para ningún tipo de contrato distinto el contrato de trabajo, independientemente de la modalidad en que se maneje ese contrato. Ya, si es por horas, o es por meses, o es por semanas, que en Colombia todas esas posibilidades hoy en día existen. Te voy a dar un ejemplo, tú cuando llegas a Blue a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, tienes una jornada de 8 horas de seis horas o de siete horas, lo que hayan dispuesto. Cuando tú sales a almorzar, ahí para poner un símil que la gente pueda entender... ...se para el taxímetro, vas y almuerzas o te quedas en la empresa almorzando... ...descansas, vas al baño, descansas una hora, dos horas, lo que sea que hayan estipulado entre las partes... ...y cuando vuelves a empezar a trabajar se empieza a contar el tema. Entonces, por eso muchas veces uno puede llegar a la empresa a las siete de la mañana... ...salir a las cinco o seis de la tarde, cuando uno se da cuenta en ese, en ese trayecto de tiempo... Pueden existir 10 o 12 horas de trabajo, pero efectivas hay 7 u 8 porque tuviste una o dos horas de almuerzo, porque de pronto tuviste 15 o 20 minutos de descanso a media mañana, porque tuviste 15 o 20 minutos a la tarde. La ley, el artículo 167, permite que esas horas que tú estás descansando no se computen en la jornada, no se cuenten. Entonces tú puedes que estés en la empresa 10 horas, pero efectivas vas a estar 7 u 8 trabajando, que es lo que la ley permite. Yo, yo, yo me tomé el trabajo de revisar el, el famoso comprobante de pago en donde el sindicato pretende demostrar que hubo un, un descuento de nómina Y, y conociendo los softwares de nómina, es más, el registro de permanencia en la empresa, esas 10.25 horas más o menos que están en los comprobantes y otra cosa es el tiempo efectivamente elaborado. Entonces, yo puedo permanecer en la empresa lo que no significa que esté trabajando. Y de hecho, en mi tiempo libre, en teoría, yo podría disponerlo para salir, hacer una vuelta, descansar. Muchas empresas lo hacen y lo permiten, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Eh, en este caso, mucha gente dice, pues tengo un descanso de 10, 15, me, me quedo en la empresa, descanso, me tomo un refrigerio, sí. voy al baño. Es para eso que precisamente la ley permite. Pero mire, digamos,
0: eh, sí, doctor Cuervo, pero no, no, eh, le, permítame le pregunto específicamente sobre el tema de la ida al baño. Que es como lo, materia de litigio en algún caso, porque obviamente algunas empresas dan una hora para el almuerzo y todo lo demás, pero digamos, pongámonos un poquito en, en los zapatos de los empresarios, de la persona que tiene la empresa, que tiene el negocio y lo demás, con ese, con ese empleado que, que dura mucho tiempo en el baño. Es decir, porque tiene alguna, alguna, alguna cuestión fisiológica o lo que sea, demora mucho tiempo en el baño, pero igual pues hay que pagarle la las jornada de las ocho horas. En esos casos, la ley no estipula exactamente cómo cómo es el tiempo que se requiere para para que la persona pueda eh, realizar ese tipo de actividades, o no? Eso no eso es imposible. No, ¿O eso cómo se alcanza no ¿Cómo se
1: logra? No, es imposible. Y, igual, insisto, la ley lo que le dice es usted tiene que dividir la jornada al menos en dos para que descansen, pero también pueden haber descansos adicionales. Esos descansos adicionales cortos pueden ser para ir al baño o para tomar un refrigerio y pues nadie está obligado a lo imposible. Es un principio general de derecho. Yo no puedo trabajar si tengo una necesidad fisiológica. Entonces, se releva al trabajador de prestar la obligación de trabajar y para que él vaya al baño. Ahora, ¿cuánto tiempo dura en el baño? Es un tema absolutamente subjetivo. Podemos demorar un minuto, podemos demorar dos horas, dependiendo de la necesidad y el tema que la persona tenga. Entonces, en ese sentido, pues, pues yo creo que es más un tema del día a día del trabajo. Eh, digamos, cuando usted escucha la historia de, estos, de estas personas en esta empresa, pues hay algunos factores casi increíbles. no dice, oiga, ¿cómo ingresos sin pañal? ¿Cómo lo maneja? Tiene unos temas que, que hacen más, más parte, digamos, de la, del mito urbano, de lo que puede estar detrás y de las ganas de, de generarle como más fuerza a una reclamación que puede ser legítima que no se están dando descansos debidos. Entonces, sí. usted le suma el tema del pañal y lo vuelve un tema muy complejo en términos de digamos, de medios y lo que ha generado, porque claro. si usted le quita el tema de ir al baño y le pone el pañal, pues resulta que esto hace la explosión que generó en estos días. Cuando usted se pone a hacer mm. cuentas cuánto vale un pañal, de pronto vale menos que el des vale mucho más que el descuento de, de lo que le pueden estar de teóricamente mm. descontando, que para mí no es un descuento, para mí es un no pago.
0: Pues está con muchas aristas esta situación realmente y pues si a esto le sumamos que se recomienda desde las ARL hacer pausas activas, entonces si una de las pausas activas es, por ejemplo, que uno pueda estirar las piernas, ir al baño y demás, eh, ¿eso hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Y por lo que yo le entiendo a usted, pues hace falta como afinar un poco la, la reglamentación para que no se presenten pues situaciones como Pero esta claro, que, 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 que estamos en, conociendo. En ese
1: punto, en ese punto que usted toca, sí hay una regulación. Cuando hay un determinado número de trabajadores y una jornada determinada en Colombia, esa es una jornada que tiende a desaparecer por la reducción paulatina que tenemos de la jornada en los próximos años, pero se tiene que destinar al menos dos horas de la jornada laboral para actividades recreo-deportivas y entre esas uno puede meter el tema de las pausas activas. Entonces ahí sí hay un poquito de regulación. Ahí, digamos, uh -huh. ahí sí tenemos un, un marco normativo que no solamente lo permite, sino inclusive lo obliga. Eh, que haya una pausa, pues porque hay un tema de seguridad. Pero pagada. De de eh, Pero pagada. Relativamente pagada. Relativamente pagada al punto que la ley plantea la, el, la, 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 la eliminación de esa jornada, porque vamos a pasar, recuerden, o pasamos de 48 a 42 progresivamente. En este año vamos en 47, en junio del 2024 vamos a 46 y vamos a seguir disminuyendo hasta 42. Sí. Cuando lleguemos a 42 se eliminará por completo ese tiempo que hoy en día es obligatorio y si es pagado. Pero sí. pero lo que les digo, hay elementos para ambos lados. Yo, yo en esto no, sí. yo creo que nadie puede pontificar si los trabajadores tienen razón o si la empresa tiene razón cuando uno ya lo analiza desde lo técnico, no desde lo mediático del pañal y este tipo de cosas y la ministra saliendo un 28 de diciembre a sacar esto antes de anunciar el salario mínimo, pues uno dice cuál es la intención, entre otras, pues porque este es un caso que no pasó ayer, este es un caso que viene con investigación desde hace sí. seis meses. Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. no lo denunció hace seis meses y por qué si sí lo denuncia un 28 de diciembre, justo cuando le están preguntando por qué va a pasar con el salario mínimo, que es lo que pues 50 millones de habitantes estamos esperando que nos cuente. Bueno, Yo creo que a esa, poco, a
0: esa, darle al tema. a esa, a esa pregunta tengo que decir que esto fue una rueda de prensa que dio la ministra en la que habló de todo, de todo un poquito, no solo sí. del tema de los pañales y sino del salario mínimo y de otros temas eh, laborales de Colombia en el año a manera de balance. Bueno, pues abogado Camilo Cuervo, muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue y que tenga feliz año.